2: constantcontact.com.
3: Ya mero empieza el podcast. Pero antes de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador, Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán, los encuentras en Instagram, Tepos con guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán. Ofrecen cursos en línea, cursos presenciales y además, todo tipo de instrumentos como koshis, handpans, caja de shruti, campanas de Myanmar, gongs, etc. Para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos. Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es más 52, esa es la lava, 55 44 43 0106. Te poscuencos, Coyoacán. <música> Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 138 de Sabiduría Psicodélica. Estoy grabando este episodio desde Ámsterdam. Me traje el micrófono en la maleta porque dije no les voy a fallar. Voy a subir episodio esta semana y bueno, aquí antes de irme a dormir, algunas reflexiones que compartir con ustedes. Estoy viajando con mi hermano. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes países de este continente. Hemos podido ver exposiciones de arte interesantísimas. Hemos ido a unas fiestas también increíbles. En fin, como muchas cosas que observar y ver. Y sobre todo, ¿sabes qué? También como como renovando información mental, ¿no? Porque siento que después del encierro del COVID me sentí como muy estancada mentalmente y a mí el viajar siempre me ha caído muy bien para como expandir mi visión y como conectarme con otras posibilidades y así me siento ahorita, ¿no? Como muy agradecida con esa posibilidad de expansión. Y bueno, el podcast del día de hoy se va a llamar la idealización de la felicidad. ¿Por qué elegí este tema? Porque noto que hay una obsesión compulsiva de parte de todos nosotros por alcanzar la felicidad todo el tiempo. Vivimos en un mundo donde la mercadotecnia, las telenovelas, si somos latinos los que me escuchan, todo lo que nos rodea nos invita a pensar que la vida es como Heidi de la pradera, ¿no? O sea, como que estás así todo el tiempo brincando, cagado de felicidad, perfecto, diciendo, wow gracias, universo, todo es tan maravilloso. Pero eso está tan alejado de la realidad que estamos sintiendo que en ningún momento de nuestra vida estamos alcanzando esa felicidad que nos prometen los medios de comunicación y muchos otros estímulos y otras como narrativas que están sucediendo en paralelo a nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando la felicidad no se está alcanzando en el momento presente que vivimos en el futuro, que es el primer error? Empezar a pensar que el día que yo me sienta como la de la telenovela que brinca de felicidad, voy a ser realmente feliz. O en este momento que no soy tan exitoso laboralmente, ta, ta, ta pero cuando sea el jefe director máximo de la empresa es cuando realmente sí voy a agradecer y voy a quitarme esta jeta de encima y estos malos modos que tengo con la gente. Eh, o cuando mis padres sean como yo quiero que sean, entonces mi familia va a ser perfecta. Y entonces todos estamos realmente enfocando nuestra atención en el futuro. Y eso creo que es el primer error el primer error de una larga lista de errores con relación a la idealización de la felicidad. Creo firmemente que la felicidad no debería de ser la meta, sino debería de ser la consecuencia. Cuando yo vivo en congruencia, cuando yo vivo en paz, cuando yo vivo agradecido, naturalmente, de forma muy orgánica, la felicidad se presenta en mi vida. Y se presenta constantemente, pero no todo el tiempo, porque tenemos nosotros que aceptar que nuestra condición como humanos es que de aquí a que nos muramos vamos a tener que trabajar en nuestro aprendizaje. Y el aprendizaje, el camino de la vida, no es ese camino de rosas que nos están planteando y no es, la felicidad permanente, porque no existe la felicidad permanente. Si alguien de los que me están escuchando en este momento me dice, si sí, yo soy 100% feliz todo el tiempo, pues que nos pase la receta, please, porque mm, de verdad yo no conozco a nadie que viva en plenitud todo el tiempo. Somos estos seres que estamos regidos por tantos planetas, movimientos astrológicos, emociones química, sanguínea, eh, hormonas, puta, o sea, somos una, un cóctel de cosas tremendas. Y, y la felicidad no es algo que va a estar ahí todo el tiempo. La felicidad son estos momentos que apreciamos y que sentimos y que abrazamos con todo nuestro ser en momentos muy específicos de nuestra vida, pero no todo el tiempo. Y si nosotros aceptamos con nuestro corazón bien abierto y nuestra mente bien abierta que el camino de la vida es el aprendizaje y que la felicidad no es la meta. Este pinche positivismo tóxico en donde nos han dicho que todo tiene que ser maravilloso y siempre estoy bien y yo puedo rendir el 400% y, y mira cómo brinco en un pie y te sonrío aunque me cargue la chingada porque pues sí, ya estamos al par de competir con robots, ¿no? O sea, competir con robots que siempre son capaces y entonces yo humano no me puedo sentar a lamentar un momento porque soy débil, porque no me puedo permitir ese lado débil, vulnerable. Pero no hay que olvidar que en el camino de la vida y más allá de la idealización de la felicidad, hay medicinas muy poderosas que están aconteciendo todo el tiempo. Quiero hacer una buena definición de lo que a lo que yo le llamo medicina, porque creo que ahorita está muy de moda no decir esto como de soy una mujer medicina, soy un hombre medicina, pero yo creo que todos somos medicina y hay medicinas muy poderosas para el alma, para el espíritu, para la mente, para nuestro crecimiento personal. Si tienes hijos, seguramente un abrazo de un hijo tuyo te resulta la medicina más chingona del mundo. Si tienes un familiar que de repente enferma y, y, y sana y sonríe, esa también es una medicina muy poderosa. Si alguien te perdona de una acción muy fea que hayas hecho el perdón, también te resulta una medicina que te enseña algo muy profundo el ritual eh, llevado a todos los momentos de tu vida, pues también es una medicina muy poderosa, etcétera. O sea, hay como todo el tiempo esta posibilidad de encontrar la medicina de la naturaleza, la medicina de la comida, no como de conectar realmente con todo lo que nos está enseñando. Y si dejamos de idealizar la felicidad, y si dejamos de obsesionarnos tanto con encontrar ese punto máximo de felicidad, ¿no? Como no sé si han visto la película de La Montaña Sagrada, que es mi película favorita de la vida, que es esta película de Jodorowsky, en donde hay personas diferentes con como disciplinas distintas que están en un camino espiritual y escuchan hablar de una montaña sagrada, ¿no? como de este lugar en donde encuentran un punto muy elevado de la existencia o algo como más allá de lo que los mortales cualquiera saben. Y entonces entran en esta búsqueda por la montaña sagrada y un día te das cuenta de que no existe la montaña sagrada. No existe ese lugar donde va a haber el meollo del asunto, la varita mágica de los deseos. Lo único que verdaderamente existe es que tú comprendas que la vida misma es la montaña sagrada. Que en este instante presente estás siendo feliz en la forma en la que se presenta la felicidad tal y como es. O sea, no es Heidi de la Pradera, no es La Rosa de Guadalupe, no es Lucía Méndez en una telenovela. Eres tú teniendo... Un lado muy positivo, pero pues también un lado medio negativo, pero también una incomodidad. Y así tal cual está la vida, está siendo. Y si la abrazas y si la contemplas, eso va a traer mucha más enseñanza a ti.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Que si estás solamente pensando en ese momento sublime de felicidad, porque yo tengo que estar ahí, porque todos los medios de comunicación me dicen que eso es la vida. Estamos creando metas inalcanzables y estamos solamente enfocando toda nuestra energía en llegar a esas metas. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás que hay en el camino? Con estas medicinas de las que les hablo. Y si en vez de idealizar la felicidad, me pusiera a observar lo que la vida me quiere enseñar en este momento y tomo la decisión más inteligente de todas, que es decir, no puedo cambiarlo y mejor aprendo y observo, podríamos ver... Puertas mágicas que se abren. ¿Qué tal si hablamos, por ejemplo, de la incomodidad? Cuando uno siente incomodidad, yo creo que es una señal muy clara, una necesidad muy profunda de nosotros mismos de crear movimiento y cambio. Y entonces, en vez de confrontarme con la incomodidad, puedo cuestionarme qué necesito modificar. ¿Qué necesito modificar en este momento para no sentir esto? ¿O para observar este mensaje tan inteligente que me está dando mi cuerpo y mi mente. ¿Qué tal si hablamos de la tristeza? La tristeza como un proceso, como un duelo, como una despedida, un momento para ir para adentro. ¿Qué tal si hablamos de la envidia o de los celos? Que, wow, o sea, cuando se presentan estos sentimientos, yo sí creo que es un momento importante para observarnos, porque si estoy sintiendo envidia y celos, claramente traemos la inseguridad a todo lo que da y entonces la relación con nosotros mismos está muy mal. Algo tenemos que ver con nosotros porque a los ojos de los demás no nos estamos sintiendo suficientes. Entonces, ahí se van dando cuenta cómo en este caminar, en donde no idealizo la felicidad, pero presto atención a la incomodidad, a la tristeza, a la envidia, a los celos y los abrazo, crezco y aprendo. Porque no solamente estoy aquí en la tierra para mi beneficio, para el, mi yo, sino que estamos al servicio de la evolución humana, ¿no? Entonces, si estoy en ese proceso de servir para que la tierra, para que la humanidad evolucione, pues entonces yo también tengo que abrazar todas las inestabilidades que van con ello. ¿Qué tal si hablamos también de la soledad? La soledad yo creo que es una invitación... Si te sientes solo, es una invitación a fortalecer el vínculo contigo mismo. Porque no deberías de sentirte solo, podrías sentirte muy cómodo contigo. Pero entonces, si estás sintiendo soledad, la medicina de observarte a ti mismo se está presentando. No te idealices sintiéndote pleno con todo. Abraza tu soledad. Abraza tu soledad y observa qué es lo que tienes que modificar. Y también hay muchas emociones muy animales en nosotros que nos han enseñado a reprimir, ¿no? Porque pues todos tenemos que ser como muy bien portaditos, porque ya somos adultos, porque ya no podemos gritar, porque ya no podemos llorar. Pero ¿qué tal si hablamos de la medicina de la furia? Porque la furia, a mi gusto, es un catalizador de todas nuestras frustraciones, nuestros miedos, de esa condición humana animaloide de la que les estoy hablando. A lo mejor y abrazo mi furia, tal vez no voy y me madreo a alguien, sino simplemente me pongo a gritar yo en mi casa, le pego un cojín y saco todo eso que traigo ahí adentro en vez de que me carcoma por dentro. Hay formas de canalizar la furia, pero la furia no hay que negarla, la furia hay que saber que la tenemos porque si no, ¿por qué se manifiesta ¿Y por qué la reprimimos? ¿Y por qué luego nos damos cuenta de que queremos matar a todos? ¿O por qué queremos desaparecer de este planeta? Porque de verdad hay algo muy profundo, muy secreto, que no estamos dejando salir a la superficie. Y una de las medicinas más poderosas de todas, que es, ¡ah, qué cabrón es esta! Porque de verdad es como la que nadie quiere sentir, ¿no? Porque yo no me quiero sentir frustrado pero tenemos que hablar de la frustración. Creo que la frustración más grande de todas como humanos es darnos cuenta de que no tenemos el control de absolutamente nada en esta vida y rendirnos ante lo incierto. Y cuando tú te rindes ante lo incierto aparece algo muy mágico que es la gratitud y la plenitud en el momento presente, porque ahorita aquí, ahora no tengo ni la menor idea de qué se trata este pedo y acepto que no tengo ni la menor idea de nada y abrazo lo que está haciendo. Y esa, esa medicina, la frustración, si tú de verdad la logras transformar, si logras verla desde este ángulo que te estoy diciendo, vas a estar muchísimo mejor porque en vez de estar frustrado vas a estar contemplando un momento en el que te estás dando cuenta de que no puedes controlar y lo vas a saber manejar. Y la próxima vez que se aparezca lo vas a manejar mejor. Otro tema que en este episodio no se puede olvidar y no se puede dejar de mencionar en esta idealización tan tremenda que tenemos con relación a la felicidad es también la idealización Espiritual que está surgiendo eh, con toda esta revolución psicodélica chamánica en donde todos hablamos de espiritualidad, ¿no? Eh, como que toda esta ola de falsos gurús y como que todos tenemos la verdad absoluta está generando más que unidad pues también muchas líneas de separación porque hay personas que sienten que ellos saben algo que tú no sabes, eh, o podría pasar que la gente clasifique la vida de los demás como que hay personas que están en unos escalones arriba y otros están en unos escalones abajo. Pero la experiencia de vida, que no se nos olvide, como sea que sea para cada individuo, está siendo simplemente y está siendo perfecta para cada quien. Porque si tú crees en el karma y en el dharma, pues cada quien estamos teniendo una experiencia muy específica con relación a lo que venimos a aprender aquí en la Tierra. Entonces, les suplico que dejemos de idealizar, dejemos de idealizar lo que alguien más sabe, dejemos de idealizar el cada vez ser más espirituales y más profundos y cómo le hago para ser este ser impecable que no comete errores que incluso son estas personas que hasta cambian su forma de hablar no ya es como que hablan así porque parece que están flotando en una nube de espiritualidad y ángeles que les hablan al oído y la verdad es que neta hay que bajarle 20 rayitas o sea, las personas más profundas que yo he conocido en, en mi vida son las personas que menos maman y exageran con ese pedo, ¿no? O sea, es como, o la gente más loca que conozco es la personas, las personas que ves más normales. O sea, no sé, como que siento que si sí hay un afán muy tremendo en creernos como muy de la pachamama y entonces yo todo lo adoro y, lo, y, y no. O sea, cada quien a su forma está siendo espiritual. Pero la espiritualidad no es algo que se busca, es como esta metáfora que les acabo de decir de la montaña sagrada. La espiritualidad no es algo de lo que se habla en este momento que yo les diga esto no los hace más espirituales o menos espirituales. Simplemente tú estás teniendo una experiencia consciente y el camino del autoconocimiento, la, la promesa de conocerte es lo único que puede llevarte más lejos. Porque sabes que nunca va a parar ese compromiso y que ese compromiso es algo que se puede disfrutar, que uno puede comprometerse a aprender con gusto, con felicidad, con entrega total. Creo que ya se los he dicho muchísimas veces, pero siempre lo voy a repetir. Lo más profundo que nos puede pasar en este camino es todos los días aceptar que no tenemos ni puta idea de nada que no sabemos nada. Y entonces si yo me muestro ante la vida como este ser que no sabe nada, recibo la medicina, una de las medicinas más bonitas de todas, que es el asombro. Me asombro de todo. Dejo que todos me enseñen, porque no selecciono, no digo, este sí me enseña y este qué me va a enseñar, este estúpido, cómo me va a enseñar este ser inferior, algo. No. Todo me enseña porque yo no tengo ni la menor idea de nada. Yo no puedo profetizar a nadie. Yo no puedo decirle que está bien o que está mal. A absolutamente nadie. Y eso es ser un ser bonito, ¿no creen? O sea, los seres más bonitos que existen son estas personas que de verdad están bien con todo lo que los demás sean. Permiten que la gente sea. Y qué hermoso volvernos así, porque de verdad ese creo que es el único camino de respeto profundo con el que podemos conectar. Por favor, dejémonos de idealizar como la mercadotecnia nos dicta, como lo que vemos en las películas, en las revistas. ¡Ay, este hombre mágico va a venir a mí, me va a abrazar y me va a decir que me va a amar para siempre! ¡Ay, este jefe de mi oficina me va a subir de rango y me va a decir cómo nunca antes te vi con estos ojos! O sea, Dejemos de idealizar todas estas escenas como telenovelescas porque de verdad nos están consumiendo. Dejen de vivir en el futuro en donde la felicidad máxima llega. Dejen de ser positivos, tóxicos, porque también eso creo que es muy malo. O sea, hay que ser verdaderos. Sí hay mucha felicidad, pero también hay mucha tristeza y hay muchas carencias y hay muchas cosas muy ojetes en el mundo y hay que conectar con todo Y hay que aceptar que todo está siendo Y que en ese perfecto balance Donde la maldad y la bondad Donde lo blanco, lo negro, lo luminoso Y lo no luminoso conviven Ahí estamos siendo Ahí estamos caminando Entonces nada más confiar De la protección más grande y poderosa Que tenemos todos Que es un corazón bueno y amoroso y mientras eso esté latiendo y esté ahí dispuesto a respetar y querer a los demás y a ti mismo, todo va a estar bien. Bien y con sus cositas malas, ¿ok? <ríe> bueno, mis amores, espero que esta reflexión les sirva mucho. Compartan el episodio. Ya saben que me encuentran en Instagram como CassetteArt. Eh, todos nuestros productos, terapias, todo eso está en el Instagram como Soy Gratitud Estudio, ahí nos pueden contactar. Siempre estamos ahí contestando mensajitos. Y bueno, ya saben que los quiero mucho, les mando todo mi amor y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.